0: Chico Delicioso, bienvenido al único podcast en todo el universo de los podcasts donde nos clavamos en todos los viajes de esta experiencia humana. El día de hoy te traigo un tema polémico, un tema caliente y candente que trata acerca de una convocatoria que lanzó la CEP, la Secretaría de Educación Pública en México, para ilustrar sus libros de texto gratuito. Y en esta convocatoria solamente marcan como pago el placer de haber participado y una constancia. Eso es todo, no hay pago económico. Cabe decir que esto ha levantado ámpula en todo el gremio de artistas gráficos y hoy tenemos el placer de platicar con tres titanes de esta disciplina. Empezamos con Beto, que ya estuvo con nosotros en un capítulo anterior. Eh, Beto Estuvo de ilustrador en El Chamuco 2006, en Clica de 2013 a 2015, con su tira cómica Derbeto desde 2018, y es ilustrador profesional desde 2014 hasta la fecha. También tenemos a Edgar Clement. Edgar Clement es un artista, ilustrador e historietista reconocido por su estilo ecléctico de narrativa gráfica que hace uso de motivos mexicanos místicos y fantásticos, generalmente en formatos de maquetación no convencional. De formación autodidacta, en 1993 cofunda la revista El Gallito Inglés, después Gallito Comics, y en 1994 recibe la beca de apoyo a jóvenes creadores otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Área de Pintura, con la que realiza su obra más conocida, Operación Bolívar. En el año 1997 es expositor y residente invitado en el Banff Center of the Arts en Alberta, Canadá, con residencia en el Calá Institute de Berkeley. En 1998, Junto con otros historietistas, funda el colectivo El Taller del Perro. En el año de 2001, es invitado por la Chité de Arts a una residencia en París y participa como curador y coorganizador de la exposición BDMEX para el Centro de Cultura Mexicana en París. Actualmente está en proceso de producción de la novela gráfica Los Perros Salvajes. Su obra... Operación Bolívar en el año 2000, Macbeth en el 2005, El hombre que se convirtió en toro en 2006, Querido Tigre Quesada en 2006 también, Querubín y otros cuentos en el 2007, La revolución de Juan Escopeta en 2011, Los perros salvajes volumen 1 en 2011 también, Angeleros número 1 con Raúl Valdés en 2012, Dracón con arte de Humberto Ramos en 2012, la Punta Revista número uno con Marisol Mendoza, Mari Carmen Abad, Mariana Villanueva y Diego García en 2012. También tuvimos el placer de contar con la asistencia de Luis Gantus. Luis Gantus es... Especialista y estudioso de la historieta en todas sus variantes, sus inicios en el medio de la historieta lo realiza a la edad de 17 años, colaborando como ayudante de las revistas infantiles de Grupo Editorial Vid. Posteriormente a los 18 años fue miembro de la Hermandad de Historietistas en su labor como colorista. Fue organizador de la CONQUE, la Convención de Historietas de la Ciudad de México desde 1994 hasta el 2001 donde reunió a grandes autores nacionales e internacionales como Stan Lee, Sergio Aragonés, Will Eisner, Humberto Ramos Bachan Jerry Robinson, Rius, Fontana Rosa y muchos más, con un promedio de 25 mil asistentes cada año. Fue asistente de editor en Grupo Editorial BID a cargo de las ediciones especiales, editor en Editorial Toucan donde coordinó el cómic Hellboy y el manga Guerreras Mágicas. Posteriormente fue editor en Shivalba Press, editorial donde publicó El Bulbo de Bachan y el cómic del luchador Tinieblas. Impartió el taller de narrativa gráfica en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, Columnista y traductor para las revistas de Marvel Comics publicadas por Editorial Televisa Ha escrito artículos para revistas como Cinemanía, Generación, Mad y Big Bang Realiza desde 2007 el blog, esto es, eh, Ferpecto Donde aborda diversos tópicos sobre el cómic y sus momentos históricos Dicho blog se ha convertido en el referente más importante de historieta mexicana en lo que respecta a actividades de los autores contemporáneos y de investigación de ejemplares poco conocidos por el público. Coordinador editorial de la adaptación en cómic de la Eneida, de Virgilio y de Don Juan Tenorio. Coordinador de las actividades sobre el cómic en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dentro de las actividades del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. Ha impartido pláticas sobre el cómic y su influencia e historia en las principales universidades y centros culturales del país y fue representante mexicano junto con varios autores en el Festival Los Colores del Mundo en Amiens, Francia. Ha sido el coordinador y promotor en nuestro país y el extranjero de exposiciones y eventos tales como la visita de Giraud Moebius, reconocido autor francés que impartió talleres, pláticas y se montó una exposición de su obra en el Museo de Culturas Populares. Autor del libro La increíble y triste historia de la cándida historieta, y La Industria Desalmada, publicado en 2014, coautor junto con Melina Gato del libro biográfico Sixto Valencia: Una Vida entre Viñetas, organizador del Festo Comic, el festival de autores de cómic en la Ciudad de México, evento único en su género en el país que reúne a los principales realizadores del país. Coconductor del programa de radio por internet, Los Forasteros, junto con Oscar Pinto, Humberto Ramos, Edgar Clement y Leonardo Olea. En la actualidad publica en la revista de Humor El Chamuco sus secciones Apuntes Chamánicos, del cual ya publicó su primer libro recopilatorio en 2013, y ya me cansé, en colaboración con el bachiller I.R. Vamos a escuchar a estos titanes. Porque es lo único que puede hacerse con tales titanes de las artes gráficas, lo único que queda es escuchar. Los invito a que escuchemos sus puntos de vista sobre esta problemática de la SEP y su convocatoria. Vamos a empezar. Eh, muchas gracias por hacer caso a la invitación. Y bueno, vamos a empezar con la primera premisa. El presupuesto para cultura en la presente administración es del 0.21% del Producto Interno Bruto. En la administración de FECAL teníamos el 0.33% y con la administración de PEÑA 0.32%. Eh, podemos decir, eh, y esta es pregunta para todos, ya, ya se agregó Edgar, esta es eh, pregunta para todos, podemos decir que este recorte la... Um, en el presupuesto es un recorte sistemático que ha estado obviamente apuntando hacia, hacia lo que estamos viviendo ahorita en, en, en esta cuestión de la CEP. ¿Qué otra lectura le podríamos dar o para profundizar en el tema, eh, qué otra cosa nos podrían agregar? Empezamos con, eh, por favor, eh, eh, maestro Gantus.
1: Bueno, mira... Desde hace tiempo, o sea, mi posición siempre ha sido que este gobierno no es diferente a los demás, nada más que aquí se dan baños de pureza y se ponen del otro lado, pero al final es la misma. Eh, a mí me resulta a veces un poco más peligroso porque los baños de pureza o esa falsa este, posición moral, de superioridad moral, eh, solo conlleva. Ocultar grandes cosas Lo que está pasando con la cultura y lo que le ha pasado en México Desde Mediados de los 70 O sea ha sido una, una destrucción De la cultura popular de, de, los, este, de los Avances que se habían hecho Ha sido sistemático No es nada más un, Una cuestión este, ahorita Ni una cuestión De, de los gobiernos neoliberales nos tendríamos que acordar desde el incendio de la Cineteca, donde se perdió la, el, el gran acervo fílmico mexicano, este, y de ahí podemos acordarnos de los continuos ataques a las diferentes este, formas de cultura popular, en particular el cómic siempre, durante mucho tiempo ha sido atacado, al principio por la derecha y en los 70 por la izquierda, pero ¿qué te puedo decir? Entonces, para mí es una cuestión que no es de ahorita, ni siquiera es de los gobiernos neoliberales, ya los gobiernos neoliberales ya fueron la puntilla de esto, y pues lo que está pasando ahorita es que a nadie le interesa que la gente lea, no hay nadie que le interesa que la gente tenga una visión, y hay otra cosa, a nadie le interesa que la gente ocupe su ocio en algo que no sea estupidizar su mente.
0: Ok. Eh, Maestro Clement, estábamos eh, analizando lo, los últimos recortes de las... ¡No personas. los veo! Ah,
1: no, sí. quitamos las cámaras, güey, porque. Lo... Dijeron
0: que no podíamos tener cámaras. Ah, sí, ok. Uy,
2: somos mi pinche internet está de la mierda. Por eso,
1: <ríe> por eso quité las cámaras, ¿me ¿no acordé?
0: Ok. Ah, sí, cierto. Este, Beto, ¿quieres profundizar en la pregunta? Bueno,
3: yo estoy de acuerdo con con Gantus, o sea, a nadie le está interesando como que esta cuestión de la cultura ya desde hace un rato ni a nivel social yo creo, o sea como te lo comentaba la otra vez, digo ya la gente lo ve más como un hobby que como un trabajo serio ¿no? Eh, la cuestión por ejemplo también del cómic es como, pues lo piden de agrapa y lo ven como como un hobby, como algo que pues cualquiera puede hacer o no sé, se les hace muy sencillo ¿no? Eh, en la cuestión de los recortes, pues sí se va viendo lo, conforme van pasando los ah ya se fue el gantos digo el clement sí se va viendo conforme pasan los gobiernos que, que poco a poco les va valiendo más madre no y ahora esta cuestión de que bueno no sé gantos se supone que ahorita sí es para por la cuestión del de acabar con la corrupción no pero lo que dices tú que llamas eh, baños de pureza
1: pero a ver, ok, ¿cómo acabas con la corrupción? Atacando la corrupción, quitar el dinero no va, a... o sea, que no paguen una que no paguen la ilustración no es atacar la corrupción.
3: Ajá, es eso simplemente no.
1: es ser unos cabrones que se quieran ahorrar una nada. O sea, el quitarle presupuesto a la cultura no es, no es atacar la corrupción.
3: Pero no digamos que, ya que, ya que lo que va
1: justificando así, ¿no? Es una manera de justificarlo, nada más como tapar no, a los. Necesitan para dinero para sus. Programas, este,
3: sociales, eh, clientelares.
1: eso es lo que necesitan, Ajá. ese dinero. Madres. O sea, para mí esa es la posición. Quítale donde la gente pues, le vale madre, porque también a la gente le vale un poco madre. Este, y. Y nadie se va sí, porque, a quejar. y ahorita, por ¿Qué es... pasó con los fideicomisos? Quitaron los fideicomisos. Uno de ellos es el del Fonca.
3: Ándale. Ah,
1: y una de las cosas que va a traer es que eso se va a hacer a discreción. O sea, durante años todos los, los beneficios sociales se daban a la discreción del partido en el gobierno. Durante mucho tiempo se luchó para evitar eso. Claro, tenía errores, tenía problemas, tenía fallas. Pero en vez de corregir esas fallas y atacarlas, no. Cancela, rompe este, desaparece, desaparece. es absurdo, ahí lo único que está haciendo es abrirle el paso para los que vengan después de él para que se usen otra vez esos programas como se
3: usaban en
0: los setentas el
3: mismo periodismo de los setentas
1: para mí es eso
0: sí. ¿alguna opinión maestro Clement? Uh, maestro Clement, creo que nos dejó colgados eh, bueno ¿Cuál es el peligro eh, que ustedes vislumbran si otros artistas participan en la convocatoria?
3: Pues yo pienso que, que va a seguir habiendo convocatorias así y que... Ah, perdón, estaba con el... Es que puse mute en el micrófono,
0: perdón. Ah, va. Adelante, 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 sí. Este, Maestro Clemen, ¿cuál es su, su lectura, digamos, de apertura para este problema, esta problemática de la SEP?
2: Yo digo que es una pendejada, güey. Es una pendejada por todos lados por donde la veas, o sea, a mí me parece que este primero es un, un dilema mal planteado desde la SEP. Este, habla mucho de una cosa que yo lamento mucho porque yo soy hijo del Estado Benefactor, yo soy hijo del Seguro Social, yo me, yo me eduqué en la educación pública, yo este, me crié mamando leche de la Conazupo. Eh, yo soy producto de todos esos proyectos de beneficencia social y hasta la fecha todavía. Eh, si no fuera por las becas del FONCA y si no fuera por las becas de, 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 que, que se otorgan, yo no existiría. Entonces, en ese aspecto, eh, lo que me alarma es precisamente que la misma SET, llegue a este punto en donde no quiere pagar sus colaboraciones cuando además es un falso dilema y además más adelante a lo mejor lo puedes explicar. Puede explicar por qué es un falso dilema y por qué puedo creer que más bien toda esta estupidez no es más que la Secretaría de Educación Pública metiéndose un balazo al pie, al pie. y ya, entonces eh, entiendo la, la, la indignación de mis colegas entiendo este, todo eso porque también es eso o sea en el, mi trayectoria una de las cosas que me dijo eh, mi primer mentor eh, yo eso lo he platicado siempre cómo empecé yo trabajando haciendo calcomanías pirata y todo eso bueno mentor que fue estudiar periódicos a periódicos a este a trabajar el y todo eso encontré en un café yo estaba dibujando ahí, y cuando me dijo, oye, güey, qué bien dibujas, ¿no? Ah, bueno, chido, ¿y a, de qué te dedicas? ¿A qué trabajas, no? Y yo le dije, bueno, pues yo hago calcomanías pirata. Y cuando me, y cuando le, le, le dije cuánto cobraba por cada dibujo, puta, la cagotiza que me dio este cabrón fue monumental. Y me dijo, no puedes malbaratar tu trabajo porque estás chingando el trabajo de los demás. O sea, tú no puedes malbaratar tu trabajo. Y es de los primeros, de las primeras personas que me enseñó que mi trabajo se de, de, debería cobrar, que mi trabajo debería ser pagado, porque si no lo hacía de esa manera, lo que estaba era chingando un gremio. Un gremio que además yo ni siquiera pertenecía. Yo ni siquiera sabía que existía. Poco a poco fui aprendiendo que existía un gremio y que bueno, que había una especie como de ética gremial y que había que seguirla, pero esas son cosas que poco a poco fui aprendiendo, y las fui aprendiendo gracias a este cabrón, y ahorita también, y desde entonces, desde entonces, estoy hablando de 1989, <risa> la batalla por todos los dibujantes que son profesionales, y que viven de su trabajo, es no malbarates tu trabajo, no aceptes que tu trabajo sea... Este, no se sean remunerado no aceptes uh, una serie de cosas que son demandas gremiales de gremio ¿Sí? a mí lo que me parece lamentable es que de repente pues, la CEP haya caído eh, en, un, en el nivel más bajo de toda la escala de lo que son las ofertas hacia el gremio eso me parece lamentable y este, pero luego si quieren, luego
3: abundamos en eso. ¿Pero no crees, Clement, que por ejemplo ahí el peligro de que, por ejemplo, la gente, que si hay ilustradores que, que vayan a participar, haga que, por ejemplo, este tipo de convocatorias sigan con ese tipo de, de idea, ¿no? O también que pues, haya empleadores o clientes que empiecen a tener este tipo de, de idea, ¿no? De...
2: Miren, yo aquí centraría mi, mi, mi artillería, hasta el pendejete este que se llama Marx Arriaga.
1: No, bueno, pero eso ya es innombrable, ese cabrón.
2: Sí. No, pues yo lo estoy nombrando y quiero nombrarlo, sí. para que porque yo creo que hacia allá deberían enfilarse las artillerías. Porque este cabrón, desde que entró la 4T, empezó dando la nota como jefe de la ¿no? ¿Qué? Con lo de nah, las mujeres, ¿no? no Luis, tan mal, tan mal informado Lo que pasa es que tú te informas nada más con Loret Este, no. No, no no, no, no Una de las primeras notas Fue cuando entró y cuando Llegó y expulsó de una manera Muy vergonzosa que honestamente a mí, a mí me dio mucha vergüenza Que llegó a la biblioteca Vasconcelos a expulsar a Daniel Golding Que era el director de la biblioteca Vasconcelos De una manera tan tan burda, tan grosera, tan tan ojeta. Este y llegó el cabrón y nada más agarró las cosas de Daniel y se las puso en el estacionamiento. Así. ¿Tan así? Pero, pero o sea, eso no es todo. Y a ver, espérate, no, espérate, 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 espérate. espérate. Juana también lo este, hizo. Estamos empezando. hablando, estamos hablando, espérate, déjame terminar, cabrón. Este, Por eso. no, estamos hablando Estamos hablando, hablando de, de lo que es que
0: Está bien hablando. Chicos, chicos, el orden por favor para que nuestros escuchas también eh, puedan seguir el. habla el...
1: Luis, hable
0: Luis. Adelante.
1: Lo mismo hizo San Juana Martínez cuando llegó a Notimex. Todos los reporteros que estaban ahí metidos, los empezó a correr, les empezó a bajar el sueldo, empezó a meter a su gente y mira, no es, no es novedoso, eh, o sea, lo han estado haciendo desde hace mucho tiempo, este, en, este, en esta nueva administración.
3: La administración.
1: Pues esto okay. que mencionas, para mí, cada vez aparecen más y más impresentables, gente que no que, que no acabo de entender cómo diablos está en el puesto en donde está, y, acabo, y luego lo acabo entendiendo, pero es, es absurdo. Y esto, de la, esto que está pasando ahorita con la CEP simplemente ya es consecuencia de la cantidad de cosas. Y lo que falta, porque yo estoy seguro que tarde o temprano van a tocar al Fonca. Tarde o temprano, no sé cuándo.
2: Ya lo tocaron. Sí, de hecho ya. Pasa era... que están mal informados.
0: ¿Vale
1: informado de qué, Clement?
0: Ahora, eh, a ver, la, la pregunta para, para todos. ¿Cuál es el peligro de que otros colegas eh, tomen esta opción e inclusive la defiendan?
3: Pues
1: mira, algo que decía Clement muy al principio y tiene toda la razón, es que de entrada es bien difícil entender la conciencia de gremio. Okay. De por sí hay separación Entre ilustradores, historietistas Artistas gráficos Diseñadores, cada uno defiende Su trinchera, ahora unirlos A todos como, como Una disciplina gráfica, como un gremio De artistas gráficos Es mucho más complicado A eso se le junta A mí ya me ha tocado ver Yo, yo he sido testigo De gente que llega a ofrecer el trabajo Mucho más barato que el que acaba De entrar porque pues no es tan bueno. La única manera en que alguien que no es bueno o que no sabe hacer bien su chamba consiga cierto tipo de trabajos es abaratándose. Y eso lo hacen muchísima gente que cree que es buena o que cree que se merece más y va y se abarata. Entonces ahorita va a haber muchos que se van a abaratar con tal de conseguir eso. Ahora, la calidad que va a tener esos libros va a ser patética. Y en eso estamos hablando de otra cosa, o sea, ya se le empieza a decir a, a los niños, a, estos, a estas personas, que cualquiera, que, que sin esforzarte, sin hacer mucho, pues puedes ilustrar. Eso sí, no vas a cobrar bien, pero puedes ilustrar. O sea, creo que se, se mandan todos los mensajes equivocados. Y claro que va a haber esquiroles, claro que va a haber gente que, que va a abordar o que va este, a invadir este esta convocatoria aprovechándose de que los verdaderos profesionales y la gente con, con esfuerzo y talento y, y que lleva una experiencia como para hacer un buen trabajo, no puede participar en algo tan tan insultante
0: Ok, eh, Beto, ¿algún comentario? Pues estoy de acuerdo digo, aparte de lo que
3: dice él, de, de que se abaratan, a mí lo que me ha tocado ver es que también se, se meten el bien, bueno entre ellos, ¿no? O sea, yo soy mi maestro en la facultad nos decía que diseñador no come diseñador, pero sí me ha tocado ver que luego, te, o sea, entre entre la misma gente se meten, se dan malas referencias para que no se contraten o se o se este o no te den el trabajo o algo así por el estilo. Y como que, sobre todo en las redes sociales he notado como que hay más necesidad por por criticar el trabajo de otros que por, no sé, señalar los, los trabajos que son mal pagados o los clientes que, que quieren algo de a gratis o, o ese tipo de cosas. Digo, realmente, si hace, siento que, que si, por ejemplo... Beto, bueno, Beto, Beto, eh. señálame la cantidad
2: de tweets que elogian el trabajo de los colegas y compáralo con la cantidad de tweets que critican el trabajo de los colegas.
3: Ah, bueno, de los tweets es que no. Pues yo, por ejemplo, lo veo en Facebook y sí veo que se tiran muy duro.
2: Bueno, es que ve eso. O sea, desde el mismo gremio tenemos una actitud muy autodestructiva.
3: Es que es eso, ¿no? Como que este mismo gremio que está pidiendo respeto, no se respeta a sí mismo. Muchos de ellos es... ni
1: siquiera respetan su trabajo. Me ha tocado ah. verlos. Muchos historietistas ni siquiera respetan su... Muy... Y en la época yo donde yo. Se pagaba bien, llegaban a decir, ah, estos son dibujos, o ni siquiera recogían sus originales porque les daba pena recoger sus
2: originales. Yo, yo me puedo señalar entre ellos. Mira, fíjate bien, una vez llevé a Ricardo Peláez a Excelsior. Sí. Y este, 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 mismo camarada que me dijo, no mames, ¿cómo te pagan tan poco ahí en tus calcomanías piratas y la chingada y todo el pedo? Y él dándome discursos de igualdad y de, y, de, y de dignidad del gremio y la chingada, me llevó a Excelsior. Bueno, cuando llegué a Excelsior, en Excelsior llegaba y yo entregaba mis trabajos, llegaba, entregaba mis dibujos, los originales, y así como llegaba y entregaba los originales, los de fotomecánica tomaban los originales, los veían, y entonces medían la proporción, y, y marcaban con pluma en el original, ¿A cuánto tenía que ir? Y los mandaban a una canasta para que después en el departamento de fotomecánica. Estoy hablando de cosas que ya no entienden los chavos. O sea, son cosas viejunas. <ríe> <ríe> y en el departamento de, de fotomecánica, pues entonces ya ahí este, los originales, los, ¿cómo se llama? Pues los, los mandaban a, a hacer negativos y ya y a veces te los entregaban y a veces no te los entregaban de regreso, a muchos de esos originales iban a la basura porque eran considerados basura por las mismas editoriales y una vez llevé yo a Ricardo Peláez y este y pues Ricardo Peláez, ay yo pinche animal de mesa y la chingada y todo el pedo y para mí, para, para mí eso era una maravilla güey meterme a Excelsior cabrón, meterme con los periodistas, estar en los pinches talleres de Excelsior ¿no? Para mí eso era la neta. Y obviamente pues invité a mi amigo, a Ricardo y le dije, "Ven, güey, ven, todo el pedo." Cuando Ricardo vio cómo trataban mis originales el camión, el cabrón salió espantado y me dijo, "¿Cómo permites que te traten así, güey?" Y yo así como que, "¿Cómo, güey? Me están pagando, me están pagando mucho mejor que lo que me pagaban en les haciendo calcomanías." y yo no entendía dónde estaba la indignación de Ricardo pero lo entendí mucho después mucho 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 después pero fíjate ¿Sí? que en
1: algún momento se perdió Clemen porque
2: pero espérate a lo que voy es eso hay niveles hay niveles esta convocatoria esta convocatoria que veo yo no la veo mal salvo por un párrafo que faltó si los cabrones hubieran dicho esta es una convocatoria para amateurs, o para estudiantes de diseño, o para gente que le gustaría que su trabajo apareciera en la portada de los libros de texto. Con ese pinche párrafo se quitan de pedos. Pero como la lanzaron a los profesionales, puta, ahí se armó el pedo. Sí, pero pero yo creo que para, pero para, para gente que necesita eso, porque también es eso, cabrón, cada vez el acceso a los medios está muy cabrón. Yo he visto murales de gente de grafiteros, murales gráficos también, playeras, de gente que está muy cabrona, pero que no tiene los accesos al, 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 a los contactos del gremio. Es curioso uh -huh. que la época de Internet... Para esa gente una convocatoria sí hubiera servido, pero el pedo es de que también los pendejos que están en la SEP tampoco saben en qué mundo están parados.
1: Cierto. Pero yo
2: creo que esa convocatoria bien orientada hubiera sido un golazo y acabó resultando un balazo en el pie.
0: Ahora, ver, eh, pero es que la...
1: es muy simple. si sí muestran no nada más un total desconocimiento del gremio, mostran un desprecio hacia el gremio y, ace y aceptarlo tú mencionaste algo interesante, lo de los originales hay un momento en el que se perdió eso de los originales, siempre me ha parecido muy
2: peculiar Uy, Luis, que... tú, cono tú, conoces, tú conoces la historia de todos los originales de Gea y de Vargas del y todo eso güey. no, platican
1: yo me sé de... la historia de varios originales pues, por ejemplo, platican también cómo, sé la
2: historia platica no, no, ¿no? cómo, se, cómo se le trataban a los originales en esas épocas no, yo lo sé. Y también, no, claro. y también hay claro, otra cosa. Sé. Y también hay otra cosa. La lucha que me mostró este colega en ese café es una lucha que yo veo todos los días en redes. Todos los días. Todos los días mis contactos están diciendo cobren por su trabajo, no dejen esa mamada de que este no te voy a pagar, pero te voy a dar fama, no se la traguen, todo eso, güey. Eso es una lucha que ha venido por años. Yo entiendo la indignación del gremio porque aquí el punto es que así como nos tratan los clientes culeros, nos viene a tratar la institución rectora de la educación pública en México. Exacto, eso es lo pesado. Ese es era. el punto. O sea, el punto es de que la institución rectora de la educación nacional nos viene a tratar como cualquier pinche cliente pedorro. Eso se seguirán es el... haciendo hasta que no se le ponga un alto.
3: Es precisamente sí. lo que venía diciendo Gantos, ¿no? O sea, están mandando todos los mensajes equivocados, digo. Están despreciando al gremio y suena es insultante. Claro. Ahora,
0: un, un mensaje de Max Arriaga. Max Arriaga dijo a las 2.39 del día de hoy... Eh, que deberían sentirse emocionados, responde Max, eh, Marx Arriaga a artistas ante la convocatoria Mira, de la CEP.
2: Yo lo que quisiera es que la presión que se está ejerciendo llegara a la destitución y a la defenestración absoluta de Marx Arriaga. Yo
3: estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo es, yo también, sí.
2: Es lo que La quisiera.
1: estupidez que muestra, o sea, la actitud y estupidez que muestras es este tipo de comentarios. Un imbécil que gana 126 mil pesos al mes y que no los desquita y que no los merece.
2: Además, favorito. hay otra cosa. Yo no sé por qué está ganando el 228, cuando hay la constitución, más, según la reforma, no puede ganar era, más que el no, presidente. No puede, ganar, no puede ganar más que el presidente. Exacto. Entonces, hay que, hay que también, hay, hay que también que, que checar eso, cabrón. A ver, ¿cuáles son tus privilegios, Max
1: no, Es que seguimos jugando con esos privilegios Pero ahora no nada más eso Ahora está esa situación Mira, yo alguna vez este, Lo discutí con Rius Precisamente de que, de que Había que cobrar por el trabajo Él había cosas en su momento Que él consideraba De lucha social Porque él sí fue un luchador social Creo que fue el último gran luchador social De la historieta No veo a ningún otro por ahí Pero bueno para mí fue el no, gran yo...
3: mira,
2: mira, mira, no sé, mira, en eh, el, el último, en la última conversación que tuvimos, yo dije que el gremio es muy ignorante, pero ¿sabes que Creo que me estoy moviendo todavía con parámetros todavía de cuando yo tenía 20 años. Y no, no es tan ignorante. Y ya hay gente, ya hay gente como por ejemplo la gente de este, ¿cómo se llama? La sociedad de tinta o la AMDI que ya puso uh -huh. el grito en el cielo. Está bien. O sea, está bien. Sí, o sea, ya, ya no son estos historietistas que nosotros conocimos que firmaban las cosas por el punto cero de las regalías. No, ya no. O sin regalías. O sin regalías, o lo que sea, pero firmaban algo y se los empinaban. Ya no estamos en ese punto. Ya hay, ya ya lo que veo yo ahorita en este, en este, en este estallido, que me parece bastante interesante, no me he querido mucho meter a opinar, pero, pero, pero me parece muy interesante eh, este asunto de que ya la gente sí lee una convocatoria. Cuando siempre, por ejemplo, en mis talleres, era el pedo, métanse a leer las pinches bases del concurso. Y ahorita lo que estoy viendo es que hay una, una actividad muy, muy interesante, muy chida, muy chingona, me gusta mucho, de, de ponerse a leer cláusula por cláusula. Eso me parece un gran avance. Me parece chingoncísimo. Y honestamente sí me gustaría que esto derivada, derivara en, en, en una lección al gobierno también.
1: Al gobierno puede que le valga madre, pero puede que a sí. los particulares no. Esto sí puede ser interesante. Esto es puede también, generar un primer espérate. paso para espérate, defender Lucho. los derechos de los ilustradores y de los historietistas y de los
2: artistas gráficos. Es que Lucho, 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 honestamente la defenestración y la destitución de Max Arriaga vendría a ser un ejemplo precisamente para los cabroncitos que todavía, que son particulares y que se niegan a pagar el trabajo de los ilustradores eso sería un, eso sería, no eso, sería eso, eso sería un castigo ejemplar
1: mira a menos de que se empiecen a mover los aliados o, la, o la, los artistas gráficos afines o cercanos al poder, yo no veo cómo puedan este, sacar este güey Max Aguirre. Yo no pondría mis esperanzas en eso. Yo pondría más mis esperanzas en que esto haga el suficiente ruido como para que ahora le piensen antes de hacer algo gratuito, pidiendo que sea la gratuidad del trabajo. O sea, que Mira. esto sirva como alicate para que cuando te pidan esa gratuidad digas, no, oye, no mames, ¿no viste todo lo que pasó con esto, con la CEP ¿Por qué te lo voy a dar gratis a ti? Eso sí me gustaría, eso sí, eh, eso sí tengo esperanza de que suceda. Ya, ni siquiera le uniré. Ya, ya,
3: ya está sucediendo, ¿no, Gantos? O sea, desde que pasó esto, como que la gente ya empieza como que a tomar más en serio esto de, de cobrar justo por su chamba o de... De respetarla. Hay a ver si
1: no es una moda yo A mí me gustaría que se volviera algo definitivo Ojalá, esa es mi esperanza Que este movimiento nos lleve A una instauración de Quiere, o sea, el dibujo se paga No es gratuito No me
2: estás dando visibilidad No me estás dando la oportunidad Y yo y yo, yo me iría más allá Incluso ¿eh? O sea, yo me iría incluso por el pedo de El arte se paga El arte es una actividad económica y eso es una cosa que tiene que entender la sociedad mexicana en su conjunto. Porque más aún, yo cuando mandé a la chingada a Expresión y a Televisa, pero yo platicaba yendo a las oficinas editoriales y hablaba con los fotógrafos. Los fotógrafos están más jodidos que nosotros. O sea, hay gente que está más jodida que todavía los ilustradores.
0: Okay. Perdón y por... yo Perdón
2: por... sí sería por, 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 por el, el, el hecho de tratar de hacerle entender a la sociedad mexicana que el arte es una actividad económica y que puede ser redituable bajo otros términos. Y eso es importantísimo que lo entienda la sociedad mexicana que todavía está en términos del siglo XVII, en donde solo se tiene que hacer el arte para satisfacer al patrono del pueblo el día de su fiesta. Hay algo más, hay algo más
1: ¿eh? también sería bueno que esto llevara a la discusión de qué es el arte y que la gente se acercara a entender, porque México es totalmente un analfabeta visual, con una historia tan rica en la gráfica, en lo visual, en, somos, o sea, la gente, el, 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 el público en general es un, es analfabeta visual, no sabe distinguir de un anuncio a una ilustración bien hecha. Pero hay, ¿no? hay...
0: Este podcast está patrocinado por Amazon Prime. Con Amazon Prime disfruta de entregas gratis el mismo día. Y también disfruta de Prime Video, que te da acceso a series, películas populares y series de TV exclusivas de Amazon Originals. También puedes disfrutar de Prime Gaming, que ofrece promociones exclusivas en preventas físicas de videojuegos elegibles Obtén 30 días gratis de esta membresía en el link de abajo. Con tu registro, nos ayudas a seguir fondeando el proyecto de vida psicodélica. Vamos de regreso con nuestros invitados.
1: Yo lo atribuyo mucho a una cuestión cultural católica. Y okay. No estoy hablando religiosamente, hablo culturalmente de ideas, de conceptos, de...
0: Cosmovisiones.
1: De, de visiones, exacto, de cosmovisiones. El, el pensar que hay un... Esta idea de, de que dibujar o los oficios bien realizados son un don divino. Y si es un don divino no puedes cobrar porque estarías cobrando por lo que Dios te dio. No es tuyo, te lo dio Dios. Uf. O sea, es esa visión porque por eso se le regatea a los carpinteros, por eso se le regatea a los plomeros, por, pero no le regateas a un arquitecto.
0: Exacto, o a un médico.
1: O a un médico no va, si hay gente que paga 1200 varos o 1500 pesos por una consulta Para que les tomen la temperatura
3: Pues un blanqueamiento en acá. Exacto, o sea es, es, No sé si para eso
1: pero, pero a mí O sea, todo lo que tenga Esa noción de don divino ¿Ya estamos grabando o no?
0: Sí, 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 claro
1: todo, toda, la, toda esta noción del don divino, toda esta noción de, de que viene, es por algo que La Rosa de Guadalupe es el programa más visto en Latinoamérica Uf. por esa cuestión de y fíjate yo una vez vi un capítulo que no estaba nada mal, hablaba sobre les, a una mujer a la a que le secuestran su hija y organiza, o sea, se pone a buscarla la, en una cuestión de trata de blancas, dije, cabrón, ese tipo de temas yo no las veía antes
3: pues no es el capítulo que prohibieron
1: no lo sé, pero la mujer al final, con base a su esfuerzo a estar creando asociaciones, a estar apoyando a otras madres que le secuestraron la, la, la hija, recibe un reporte y en el momento, en vez de dar, darle un, un mérito al trabajo, al esfuerzo, a todo lo que hizo esta mujer durante tanto tiempo tratando de luchar por recuperar a su hija, se lo atribuyen a que llegue un vientecito de la Rosa de Guadalupe. Uh, sí. Eso pasa o sea Te están diciendo No importa tu trabajo Siempre tienes que esperar a que algo Una fuerza superior eh, Te lleve A donde tienes que llegar Entonces no también hay idea que... de no hacer nada Y entonces que hay también en ese problema Bueno, eso aplícaselo En mentalidad, yo no estoy hablando Ni de religión ni de nada,
3: estoy hablando de mentalidad De una cuestión Pero no hay...
1: Sociocultural
3: no importa qué tanto hayas eh, trabajado tu don o sea como es algo que se te otorgó divinamente pues no vale es que no se trabaja o
1: sea por ejemplo se habla mucho de Miguel Ángel y da Vinci pero nadie sabe Ajá. lo que cobraban Miguel Ángel no movía un dedo si no le pagaban inclusive el famoso David él quería ser el David él tenía ese plan y hasta que alguien no le pagó no lo hizo. O sea, así, así es esto, o sea, y, y Da Vinci era famoso no nada, más por, no nada más por cobrar, era famoso por no entregar.
0: Y ahora el otro punto, el desprecio inclusive desde las instituciones hacia lo público, porque antes, como bien mencionaba Edgar, eh, dentro de lo público había algo de, de digamos, de calidad, de, de, este, de mensaje, de intención. Parece que el mensaje de la institución el día de hoy es que lo público es tan desdeñable que ni siquiera hay que invertirle a vaya a lo público.
1: Estás ahí, Clement. Sí, acá estoy. Ah,
3: pues ahora te toca a ti, mano. Sí, yo creo que Clement sabe.
2: Es un tema más profundo ese. O sea, porque también hay otra cosa, mira. Eh, como les comentaba, yo soy hijo de la educación pública. Entonces, pero había un plan en la educación pública. Mira, este, vamos a ponernos en las chanclas de un gobierno, ¿sí? Eh, y en las chanclas de un gobierno está precisamente eh, el planificar hacia dónde tiene que ir el país. Y entonces, y en, el, y en esta planificación de hacia dónde tiene que ir el país tienes que empezar a pensar qué tipo de gente necesitas para ir a ese punto. Y entonces, obviamente, desde que nació la Revolución Mexicana y bueno, pues el gobierno revolucionario institucional tenía que industrializar al país y tenía que ver la manera de generar empresas, como no había empresarios, porque todo era muy medieval, muy feudal. Pues empezaron a generar pues, empresarios como podían, empezaron a generar, el mismo Obregón era empresario, Miguel Alemán, ¿no? este, pero ellos empezaron a tener que generar la idea de cuál es la gente que necesitaban para sus requerimientos, y entonces así fue como en la educación pública se empezaron a generar los contenidos para formar a la gente que ese tipo de industria o ese tipo de país, ese proyecto necesitaba. ¿Sí? Entonces, pues así es, o sea, para que la Secretaría de Educación Pública se ponga a ver qué chingado contenido tiene que ver ahí en los libros, tiene que tener idea de hacia dónde va. Y honestamente, desde no sé. desde, desde sí, desde Miguel de la Madrid, mmm, desde que entró el proyecto neoliberal, pues el proyecto neoliberal pues, prácticamente es desmantelar la educación pública. Y desde el proyecto neoliberal, yo me acuerdo todavía cuando empezó con suburrogar a través de concursos. Y de hecho yo trabajé, por ejemplo, en la ilustración de los libros de texto de Cerillo. Y era en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí estábamos, nos encerraron, ahí estuvimos varios días, meses, ilustrando en las aulas de la, de la Pedagógica Nacional este, los libros de texto de Cerillo. Y yo ya desde entonces ya empezaba a notar ya un, pues una especie como de déficit y de caos, porque ya no había pedagogos que estuvieran dirigiendo los libros, ¿sí? Había lineamientos desde presidencia desde la educación pública, para tratar de modificar los libros de texto. Se metió a huevo, así, a huevo. A los libros de texto, este, el tema del 68, este, varios temas que eran así como que, bueno, lo que era política para seguir manteniendo las, las aguas calmas, ¿no? Ahorita me llama mucho la atención esta convocatoria que hace Marx, además el puto nombre, imagínate la clase de padres que debes tener para que te pongan Marx, cabrón. Pero bueno,
3: saliendo
1: madres es que, que es un apellido, ¿no? O
2: sea, sí. deja, deja eso, güey, o sea, pero eso te habla mucho también de cómo han ido los procesos, de cómo van los procesos sociales y cómo van fortificando, entonces que este cabrón más que marxista nos haya terminado siendo estalinista, leninista, bueno, también te habla de, de, de los procesos y te habla de, de, del tipo de gente con, el, con la que contamos, ¿no? Es, es, es así como cuando también tenemos a eh, eh, las directrices, pues apellidos ingleses y todo eso. A lo mejor es una pendejada porque me dicen no hay que discriminar por los apellidos y todo eso, pero no sé, yo sí todavía lo sigo teniendo medio en cuenta, sobre todo bajo mi hipótesis de que no dejamos de seguir siendo una sociedad de castas y de clases.
1: Yo no estoy Entonces, de acuerdo desde, todo, con eso desde hace mucho. Pero fíjate que ahorita me acordé de algo. ¿Tú sabes, por ejemplo, que la única facultad de la UNAM que no tiene un centro de investigación ni presupuesto, y de hecho lo tienen prohibido, es la de ciencias políticas? Ah, y que esa misma facultad, claro. esa facultad está aislada totalmente del campus universitario. Y eso principalmente es, es una de las razones por las cuales no se hacen estudios sociopolíticos en México. Por eso no hay una, un verdadero estudio de cuál es nuestra sociología, cuál es nuestra, nuestro devenir político, cuáles son
3: péalo, las... No, péalo, yo,
2: yo, yo quería hablar de este tema, de este tema que estamos tocando ahorita, lo quería hablar mañana en mi, en mi, en mi canal. Pero fíjate, los voy a spoilear, les voy a spoilear. Fíjate bien. Me parece inútil toda esta... Bueno, no me parece inútil toda esta discusión porque sacó a la luz varios temas que es necesario que discutamos y que planteemos. Pero una de las cosas que a mí me alarma brutalmente, me alarma mucho desde, desde, desde hace mucho tiempo, desde que soy joven, este, es la fractura que hay en el aparato burocrático institucional del Estado. Sí, sí. O sea, me parece muy jodido, por ejemplo, que la papelería de la Universidad Nacional Autónoma de México no la diseñen alumnos y profesores de la Facultad de Diseño. O sea, ¿por qué tienes que pagar de externos? Es corrupción eso. Cuando tú tienes un campus completo, cabrón, de alumnos, de profesores que supuestamente están capacitados para porque además les están enseñando a hacer esas cosas para que tengan la papelería y el diseño de la universidad ¿por qué tendrían que pagar? ¿por qué tendrían que pagar para, para, para que un externo les haga el, el diseño de la, de, la, de la papelería de la UNAM? no lo entiendo, no entiendo tampoco esto o sea, este, este, este pinche garlito a ver cabrón, soy miembro del Sistema Nacional de Creadores eh, a mí me hacen firmar una carta que se llama Programa de Retribución Social.
1: Sí, ¿por qué no te piden que hagas ¿Sí? cuatro ilustraciones para eso?
2: Exacto, exacto, ¿por qué chingado no se comunican las putas secretarías entre ellas? Porque ni ¿Por siquiera hay un pro... real hacia esto. Cabrón, o sea, cabrón, no, hay un proyecto, ¿tienes, no hay una tiene idea. Exacto, el Estado está fracturado desde hace mucho tiempo. Y ahorita sigue con esas fracturas. Y es Pero, eso. A ver, cabrón. Eso es hasta tienes 20 eh, ¿tienes cabrón en el tema nacional de creadores. Y eso nada más de mi generación, porque es por tres años, cabrón. Pero si le sumas a los tres años, tienes 60 güeyes que ilustran, hacen fotografía, hacen diseño, hacen, eh, eh, escriben cosas, cabrón. O sea que nos pidan a nosotros, cabrón, ya nos están pagando, ya nos están pagando, ¿por qué chingado no nos piden a nosotros? Oye, voy a una puta ilustración para el libro de texto gratuito. No, y además, ¿sabes lo que yo se encan... podría yo hacer enc... bajo ese encant... tipo de proyectos? Yo, yo encantado,
1: yo encantado. Imagínate los estudiantes de la UNAM o del Poli, que ya salen con, con algo curricular en su o sea, ya no es que, salen de la nada, ya que, se enfrentaron a un deadline, bueno, a una entrega. Exacto,
2: cabrón, exacto, cabrón. Esta pinche convocatoria debió haber sido para los universitarios, para los estudiantes, cabrón, de la FAD, la Escuela de Limba, de todos ellos, e incluso para artistas, este, ¿cómo se llama? Artistas eh, urbanos, independientes y todos ellos, y nada más decirles oigan, cabrón, ¿Les gustaría a ustedes, güey, como independientes que están fuera del sistema? Que además nadie los pela, cabrón. Que además siempre están peleando, que nadie los pela, cabrón. Porque además es una pinche pelea constante, cabrón, de que nadie les tire un pial. Güey, vénganse a ilustrar los libros de texto, cabrón. Muéstrenme. Y además esa mamada de que sea inédito. No, cabrón. Güey, ¿sabes cuánto cuesta hacer? ¿Sabes cuánto trabajo cuesta hacer un mural? ¿Sabes? Tu trabajo cuesta hacer un pinche lienzo al óleo? No, cabrón, hay trabajos editados que ya puedan incorporarse aquí, los metes, güey, les das su crédito y todos felices. Qué pinche. Pero, oye, Clement, qué entonces no necesitar como... hacer una convocatoria como esta. No, oye, Clemente, pero eso ¿esa, no esa, nada esa? más.
1: Hasta lo puedes meter en el programa de estudios, cabrón. ¡A huevo! Imagínate que, que, la, que la asignatura final sea
2: entregar una ilustración. Las mejores bueno,
1: ilustraciones a se mandan. Huevo,
2: a huevo, qué puta necesidad tienes de tirarte un pinche balazo al pie con esta
3: pendejada. Pues, pues es entonces es que como que... si fuera un ejercicio de poder o de total ignorancia a la convocatoria. Ignorancia y fractura de, 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 de las de... instituciones. No, lo que
1: pasa es que la, la 4T llegó a un estado fracturado y están tratando de pegarlo con Durex, cabrón. Sí. Y entonces lo, lo adaptan a sus ideas, o sea, cuando lees que este güey, el más ahora... Arriaga, dice, es una fantasía generar un libro de texto gratuito que posea un enfoque social humanista... Que no permite una segregación o privilegio en algún sector con ayuda de las armas melladas, que nos hereda un sistema capitalista centrado en el individualismo, la competencia y la productividad. No mames, cabrón, estoy oyendo a Fidel Castro en el, en, a mediados de los 60. Mira,
2: lo que, lo que, que quieras, quiero? cabrón. Lo que quieras, cabrón. Por eso también te digo, lo platicábamos en nuestra última charla, cabrón. O sea, yo no estoy mal en que nos regresemos a, al Echeverrismo o al López Portillismo, pero cabrón, halo bien.
1: pues ah, bueno, porque ni el hecheverismo ni el portillismo lo hicieron bien, cabrón.
0: Buen punto. O sea,
1: no, a mí no, me gustaría esto... tal vez regresarme al diasordaísmo. Si vamos a ser autoritarios, pero administrados,
2: porque eso sí. sí tampoco ¿verdad? se lleva bien
3: con los estudiantes ahí. el
2: país. Bueno, no, lo que pasa es que también si vemos las estadísticas, o sea, si vemos cómo iban las estadísticas, horas y bien el país, la cagó en el 68, punto. Ah. Ajá todo el pues pedo el pedo de Díaz Ordaz fue que se lo tragó su autoritarismo pero él, incluso más atrás, este, ¿cómo se llamaba? el del Moñito, ¿cómo se llamaba el presidente del Moñito? Este, López, Cortines, Mateo, desde, López Mateos no, Luis Cortines Luis Cortines, cabrón o sea, ve, ve la administración de Luis Cortines, cabrón, o sea nadie se acuerda de Luis Cortines ¿por qué? Porque lo hizo bien? Buen punto Nadie la, Te acuerda de Luis Cortines Luis Cortines llevó la pinche fiesta en paz Hizo las cosas bien Entonces es a donde Tenemos que voltear a ver Este Y también o sea, No sé, es que es que a mí honestamente Por eso Cuando abrí mi intervención A mí me parece esto una brutal Pendejada Y uno me parece una brutal pendejada por todos lados, por todos lados. O sea, este, obviamente de las más justificadas, pues son la pendejada de mi gremio, ¿no? Sí, Pero sí. está bien, porque además es un gremio muy precarizado y eso, eso es cierto y eso lo sabemos y todos hemos peleado porque somos un gremio precarizado, ¿sí? Donde ya, donde yo creo que ya no es justificable es que ya estas mamadas vengan del estado. Ahí es donde ya no es justificable. Ahí es donde sí tenemos que poner un alto y tenemos que reclamar. Y ahí sí.
0: Ahora con este... sí que era
2: lo que faltaba, ¿no?
0: Exacto. Con esta cuestión oh, viniendo no, del, del... No,
2: papá, no, papá, porque... Todavía eh... puede ser
0: peor. Sí, es, lo que, es a lo que iba. Eh, si esto viene desde el Estado, ¿cómo lo tomarán ahora los privados en contra del gremio?
3: Bueno, los... es que los privados los ya privados... lo hacen... Los no, primeros. los privados
1: lo han hecho siempre. Lo que pasa es que aquí, Ajá. con los, los privados... privados está privado
2: bailando en un pie, pie cabrón. Con porque, ¿sabes? Toda, las, toda, la, toda la cantidad de contratos que perdió este, Alfaguara y que perdió... Este, porque no se le daban los libros de texto gratuitos a ellos. Bueno, a
3: Santillana, ¿no?
2: La
1: biblioteca ha la cantidad las, de... Ya la quitaron,
3: ¿no? ¿Tú sabes, tú sabes por qué? Ha habido varias convocatorias con premio desierto también, precisamente por lo mismo, hey. por. ¿Tú sabes por qué dejé
2: de trabajar para Satillana? ¿Por qué? Porque sus pinches precios ya eran de hambre. Okay. Pues sí. Y, y ahora el, el que se supone que tendría que poner el ejemplo, te sale con una mamada peor. Puta. ¿no? <risa> <risa> pues entonces ahí es donde dices, bueno, ya. Este, y mira, lo lamento mucho porque yo yo honestamente te digo, yo soy hijo del Estado, yo amo eh, la institución que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. O sea, fueron importantes. me sigo acordando, yo todavía me sigo acordando de los de, 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 de Iker Larrauri, cabrón. De, 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 de. O sea, yo todavía tengo en la mente eso, güey. Los no llegó no, a ilustrar hasta Zip, ¿no? Cuando yo me pongo a dibujar un cómic, me acuerdo de mis libros de texto gratuito, cabrón. No puedo, me cuesta mucho trabajo concebir que hayan caído tan bajo. Pero Oye, además hay cuento, una cosa. Pero, pero, te pero, cuento pero, una pero, anécdota no, vacía de los libros de texto. ¿Eh? Sí.
1: A ver. Los libros de texto gratuitos salen en el, si no me equivoco, este Miguel Alemán. Uh -huh. lo saca. Y los primeros que lo imprimieron, el que gana el contrato para imprimir los libros de texto gratuito es Editorial Novaro, sí y Editorial Novaro a partir de ese momento le compra a, lo, a la familia Novaro, le compran Miguel Alemán, Rómulo Farril y unos gringos, compran Editorial Novaro en 1964 eso quiere decir que desde el 64 los Novaros no tuvieron propiedad sobre el editorial y que fue manejada por Miguel Alemán precisamente por los libros de texto, por el negocio de los libros
2: de texto gratuitos.
1: gratuito.
2: Por lo, por, fíjate, te, te recomiendo Luchito, un libro que me este, fui a la librería Rius y me compré cuando se empezó a joder México, es de editorial Grijalvo. El Rius yo lo tengo, muy bueno Ahí,
1: me acordé sí. ahorita de Rius no, no,
2: no. y donde eh, la tesis de Rius es de que México se empezó a joder en el, en el al alemanismo precisamente fue lo que le tocó a él o fue sea, lo que le tocó a él, pero yo, yo creo que hay dos puntos de inflexión, es el alemanismo pero también es en el 68 cuando el estado ya supo que las, beligerantes, las partes críticas de la sociedad venían de las universidades y empezaron una política de desmantelamiento de la educación pública. ¿Fue cuando descentralizaron la UNAM? Sí, fue cuando mandaron la vocacional 7. Yo estudié en la vocacional 7, la que está aquí en Santa María, de Y ahí, uh -huh. me... que la vocacional era la que estaba en Olco fue la que convocó al 68.
3: Fue cuando empezaron a generar las FES, ¿no? Las facultades.
2: Exactamente, porque lo que querían era descentralizar. Y metieron el movimiento porril,
3: Sí, los porros.
2: Que me perdonaran a los feministas, pero yo cuando veo a las, a las chavitas estas violentas con los martillos y todo esto, güey, las veo y digo, eso es porro, cabrón.
3: Es porro. Y los veo
2: y son las mismas tácticas y las mismas técnicas, güey. O sea, pero me perdonarán. No, son como grupos de choque también, sí. Son grupos de choque. Bueno, pero acuérdate sí, que hacen pero, con Pero, los pero, porros, pero, 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 los pero, Pero todo eso, todo eso viene precisamente de esa. Estrategia de desmantelamiento de la educación pública que se empezó a generar a partir del 68. O sea, con el alemanismo entraron los privados, ¿sí? Y los y privados ¿sí? empezaron, empezaron a, a, a quitar, a dejar aparte lo público para prevalecer lo privado. Y luego en el 68 ahí es donde viene el desmantelamiento ya absoluto. Ya dicen, no podemos mantenerlo público porque se nos voltean estos cabrones y empezó el desmantelamiento a entender, de, 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 la, de, de todo lo que es educación pública, salud pública, todo lo público. Y bueno, luego viene ya el empujoncito que nos faltaba, que era el tacherismo y el reganismo con el neoliberalismo. Y pues bueno, aquí estamos.
0: Entonces sí, podríamos no, decir si que esta... A ver a dónde. <ríe> ¿podríamos decir que esta administración sigue siendo neoliberal a pesar del discurso? Sí. sí.
2: Sí, completamente. No puede. O sea, porque si tú te si tú te radicalizas, es ahí donde cuando ya me dicen que, ah, que el dictador, el peje y la chingada. No, güey. Si se radicalizara, ya tuviéramos un golpe de Estado aquí ahorita. Ese cabrón está como los equilibristas, cabrón. Por eso miente un día y el otro día no, y se va por un lado y para el otro, porque está jugando. Pues no, a
3: ese ¿no? no puede hacer completamente lo que él quiere, ¿verdad? Precisamente.
1: No, no puede hacer nada de lo que. De hecho, desde que llegó, el, el ejército le puso el pie en el cuello, los empresarios ajá, le pusieron. Claro. El le salvó
3: el culo con lo de las caseras claro,
1: porque se le estaba viniendo en bronca. Claro. Salinas Priego le salvó el culo con lo de sus programas claro, sociales de, de, porque tenía el, como, pero, ajá, no tenía
3: como. lo de las tarjetas de bienestar.
1: Claro. Las tarjetas de bienestar este, Estados eso, Unidos le puso el pie en el cuello Cuando le dijo,
2: güey, aquí están los aranceles Adiós, papacito, adiós
1: ah, Todo
3: el mundo le ha hecho bullying al peje, entonces <ríe> Pues es que
2: <ríe> ha vivido en el bullying Desde que Madrazo le robó la, la, la... Güey?
1: Nada más que ahora el bullying El güey se quiere ser el bullying Ese es el problema
2: Pues sí, pues si lo educaste en el bullying ¿Cómo chingados va a responder?
1: Entonces, <ríe> la bronca de eso Es que se está enfrentando a bullies muy experimentados, cabrón. La bronca eso es. También cómo... le están dando cada chingada. A que, La o sea, bronca es avanzan. cómo
2: vamos a responder nosotros, cabrón. Por eso también que... me parece interesante lo que se está dando con todo esto del movimiento del anticonvocatoria, ¿no? Ah, que mm -hmm. salió un hashtag muy bonito. Lo de... Eso de,
3: de que están haciendo las portadas y están interviniéndolas, sí. ¿no? Y también sí, sí. el hecho de, de que además... están este, subiendo sus posiciones. Esa, Esa eh, parte que... me esa parte me parece
2: muy bella, esa parte me parece muy bella, me parece muy padre, muy bonita, porque además son los ilustradores por fin, tomando bandera, cabrón, tomando actitud, siendo activistas, cuando además hay una cosa, el gremio de los ilustradores ha sido muy apático todo el puto tiempo.
3: Eso, como que eran este, indiferentes al contexto, ¿no?
1: Bueno, ahora están demostrando también el, el, un poder de convocatoria y están demostrando la importancia de la gráfica. Te digo, si a partir de aquí se empieza a, a, a hacer notar la importancia de la gráfica, la importancia de la profesionalización en esto, la importancia de, de, del trabajo del, del artista gráfico, en el área que quieras, el muralismo, el grafiterismo, que quieras, la bueno, ilustración, bueno, la historia, lo que quieras, la fotografía, la fotografía todo. importancia todo, como todo, una expresión, todo, todo, todo. puta, ya estamos ganando, ya nos dejó algo bueno esta chingadera.
2: Sí, a mí, a mí, a mí, a mí, honestamente me tiene, te digo, no me he me querido meter mucho, este, pero no sé, me, me, me gusta mucho, me entusiasma mucho la, la reacción de los ilustradores.
1: Ojalá se mantenga hasta que no... me lo, Ojalá no los vayan a cooptar, que eso es muy fácil con los ilustradores.
2: ¿eh? No, Mira, puedes cooptar a un grupito, güey. Pero no puedes cooptar a, a un gremio completo, güey. No. Uh -huh. ojalá, para cooptar ojalá. un gremio completo tendrías que... Para cooptar un gremio completo necesitarías hacer un pinche plan, un proyecto mucho más amplio. Y además, con el pedo de la austeridad republicana y que no hay dinero no creo que lo puedan hacer, no lo van a poder hacer, y sobre todo es eso. que y además que no hay, hay dinero, dinero por su ejemplo, capacidad de
1: organización no lo da. Mira. mira, ¿qué? Su capacidad de organización de este tipo de cosas
2: todavía no lo da también,
3: ¿eh? Que lo hagan, pero que lo paguen con exposición, ¿no? Sí,
2: porque también hay otra cosa. Mira, pero es que también hay otra cosa, de que también este y eso lo estoy viviendo yo ahorita en carne propia, o sea, sí tengo mis becas y todo el pedo de la chingada, pero cuando se me acabe la beca ¿qué sigue... O sea, y yo lo que tengo que hacer es ver la manera, y tengo que ver la manera de empezarme a financiar por Patreon, por Instagram, por hacer tiendas y e Kickstarter. Exactamente. Entonces, también es eso, de que la autonomía también de los de, lo, de los ilustradores no nada más depende de lo que te tire el Estado. Y eso también es importante. Y es, importante es que es eso,
3: también. o sea, cuando esto pase, ¿cómo va a seguir el gremio, no? Exacto, porque además,
2: mira, ok, va. Vamos a, 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 al mejor de los escenarios. Que es lo que yo creo que podría suceder. Se chingan a Marx. Lo mandan a la verga. Que además no creo que lo van a mandar. Ese güey sí. es un porro. Ese güey es un porro y lo tienen ahí por algo. ¿Sí? A lo mejor lo cambian de lugar. ¿Sí? Pero es lo esconden, porro. ¿no? Sí. Ese güey es un porro. Es un porro. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo cambian de lugar y ya. Y luego, este ok te dan este, otra convocatoria y te sueltan un billetazo y la chingada y todo el pedo, se callan todos todos contentos y luego ¿Quién chingados va a pagar el pedo de que ningún ilustrador en México tiene seguro social? ¿Ninguno tiene jubilación? A ver échate ese trompa al Bueno, cada
1: vez Pero, cada vez
2: pero, pero qué bueno qué bueno, qué bueno, ¿eh? qué bueno. Qué bueno que ocurre esto, porque yo creo que eso está ayudando a aglutinar una percepción o una idea de que somos un gremio. Porque también es eso. Somos un gremio, somos un gremio, pero la neta, cuando nos empezamos a pelear los pinches las chambas, nos metemos el pibe en culero. Eso es lo que gente. Intrigamos con los editores, intrigamos con la gente, güey. Lo he visto. Abaratan wey. los costos. Pues sí, o sea, yo creo, eso no creo que, que cambien, es una eso excelente muy oportunidad mexicano, para claro. empezar a desarrollar una conciencia de gremio, que hace falta, hace falta, porque también es eso, ok, chinga a su madre el peje, el peje es el más culero del mundo y la chingada, ok, va a poner una dictadura, ok, ¿cómo la vas a combatir si no tienes una conciencia de gremio? Bueno, Clemen, no tenemos conciencia de país.
3: Creo que por ahí podemos empezar, sí. No
1: tenemos pero, ni siquiera un concepto, una conciencia
3: de nación.
0: Pero justamente ahí es el poder del arte. O sea, esa es justamente la misión. De alguna pero manera... Pero si tienes
3: un país que es medio analfabeto para percibir el arte.
1: No, 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 pero La historia digamos... podría ayudar.
3: La historia podría ser
1: uno de los vehículos. La ilustración, la caricatura. Exacto. Acomodadamente en esos amigos ¿no? como lo hizo Ríos, pero desafortunadamente uh -huh. la división de la que habla Clement se da cada vez más notoria en esos grupos es muy notoria la división de y ahora más por ejemplo en la caricatura es híjole hay un enfrentamiento brutal alrededor de de qué, de qué lado estás
3: se nota mucho la línea de cada quien ¿no? la, la polarización no, y, y cuando te
1: mueves de esa línea te empiezan a atacar de todos lados sí o sea, se mueven tantito de la línea que, donde la gente los tiene, y me ha tocado verlo con los monedos del chamuco. Cuando se mueven tantito de, 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 de no, no hablar del peje y lo critican, les empiezan a tundir los mismos este, de la 4T, y les tunden durísimo.
3: Sí, sí, he visto los tweets luego cómo los atacan,
1: nada más y, por... Y, y si de repente Pacaso o Alarcón o... Este, o Calderón, se mueven de la línea de criticar al peje, que o no se han movido, este, pero les empiezan a tundir durísimo con este, de los mismos de derecha, o sea, aquí es, o te, es, estás conmigo o estás contra mí. Y, sí, sí. y no es una cuestión nada más de México, es una cuestión que está pasando a nivel internacional. El problema, sí. y alguna vez lo comentaba yo, el problema es que el capitalismo, cuando cae el muro de Berlín, al no tener una contraparte, su contraparte es el populismo. Y el populismo es la respuesta al exceso de consumismo. A la cantidad infame de necesidades falsas o de, de, de satisfactores no cumplidos de una sociedad. Por eso estamos así. Porque hay cada vez una, una mayor oferta de satisfactores falsos, de, de, de necesidades creadas, que no se pueden cubrir y que generan una frustración tan grande que, cual, que genera enojo, que genera este este esta molestia, este malestar. Entonces, cuando, sí, llega, generando alguien diciendo, necesidades. Ajá. cuando llega alguien diciendo que, que va a ser... Porque el discurso no es, voy a hacer que ustedes tengan. El discurso es, voy a quitarles lo, a los que ya tienen para que todos tengan lo mismo. Exacto. Y ahí es donde empieza el problema.
0: Ok, vamos a ir a anuncios. Tres minutitos. Regresamos y ya con pensamientos eh, finales, qué es lo que nos depara a partir de ahorita, eh, perdón, a partir de este punto, ya nos tocaron algunos puntos, pero ¿cuáles serían sus pensamientos, digamos, para cerrar el tema? Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos. Este podcast está patrocinado por Amazon Prime. Con Amazon Prime disfruta de entregas gratis el mismo día y también disfruta de Prime Video que te da acceso a series, películas populares y series de TV exclusivas de Amazon Originals. También puedes disfrutar de Prime Gaming, que ofrece promociones exclusivas en preventas físicas de videojuegos elegibles. Obtén 30 días gratis de esta membresía en el link de abajo. Con tu registro, nos ayudas a seguir fondeando el proyecto de vida psicodélica. Vamos de regreso con nuestros invitados. Vamos a empezar con este, el maestro Clement eh, algunos pensamientos finales maestro
2: nada más es eso, me parece una excelente oportunidad, sobre todo para continuar una especie como de conciencia de gremio que ha sido creciente desde hace muchos años y ahorita me parece una excelente oportunidad para seguir trabajando sobre esta conciencia de gremio
3: y este pues bueno, a ver que sí
0: Ok, Beto, ¿pensamientos finales?
3: Pues yo creo que está interesante cómo sí está generando convocatoria, sí están, este, bueno, sí se están como que uniendo, ¿no? Para, para expresarse por el disgusto que les da todo esto. Sí. Y pues esperemos que se, no dice Clement, que, se, que, que se genere esa conciencia de gremio, pero que, que perdure, ¿no? O sea, no, no nada más que se quede en esto, digo, que, porque falta ver qué va a pasar después. Es que es eso, que eh, aún que lo pongas en el mejor de los escenarios, ¿y luego? Ajá, eso es con lo que yo me quedo, con, bueno, ok, ahorita todos sí, todos nos indignamos, pero ¿y luego? Aparte, como que termina esto y como que nos volvemos ajenos a todo lo que pasa después. Entonces, no sé, yo espero que por lo menos esto nos haga pensar un poquito que no somos ajenos al contexto o a lo que pasa alrededor.
2: Bien, yo voto por eso.
0: Ojalá, ojalá que esta sea, eh, digamos, una oportunidad para que el gremio se una, para que estos atropellos ya no vuelvan a, a suceder y menos desde el poder que se supone, como bien lo dijeron, debería de dar el ejemplo hacia toda la nación sobre lo que se puede, lo que se debe y lo que debería de ser el trato entre conciudadanos. Les agradezco muchísimo por su tiempo, Maestro Clement, Beto. De verdad, de verdad les agradezco el tiempo que nos regalaron el día de hoy para platicar con todos nuestros escuchas. Vamos a dejar las redes sociales de eh, todos los invitados en la parte de la descripción para que lo sigan. Y así es como termina nuestro episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado con estos super invitados que tuvimos. Y pues nada, no me queda más que agradecerte por prestarme tus oídos. Nos estamos escuchando en el próximo episodio.